0: Programa El sobrino condenado por corrupción Gracias a su hermanita de Sálvese Quien Pueda Llega hoy 10 de enero de 2024 Gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también Desde 5 so Y sobre todo Apoyen Chorri sigan yapeando, premiando Y dejando su cariño internacional en Paypal Todo suma, ya lanza Pelao que vas a llegar tarde otra vez Ayer, Ecuador vivió una jornada de violencia desatada por bandas organizadas vinculadas al narcotráfico, que puso a prueba la respuesta del Estado ecuatoriano frente a la violencia, que ha alcanzado niveles nunca antes vistos en ese país. Y que, por supuesto, deberíamos prestarle mucha atención porque lo que ha venido pasando en el vecino país se parece mucho a la realidad del Perú. Ayer, el presidente de Ecuador, Daniel Loboa, declaró un conflicto armado interno en el país luego de la irrupción en vivo de un comando armado en el canal de televisión TC Televisión en Guayaquil. Este incidente marcó un giro significativo en la escalada de violencia que ha estado afectando al país en los últimos días. La toma del canal por parte de un grupo armado se transmitió a nivel nacional y dejó al descubierto la gravedad de la situación, llevando al mandatario a tomar medidas extraordinarias para enfrentar la creciente violencia. Se registraron además saqueos y otros ilícitos en diferentes zonas del país, como en la capital Quito. Según la prensa, al menos 10 personas han muerto en las últimas horas por el estallido de violencia. Pero también hay que precisar que tras la toma de TC Televisión, se generó un escenario de nerviosismo y caos en diversas zonas del país. Se registraron cierres de locales, evacuación de instituciones públicas y universidades, así como momentos de alarma en centros de salud. En videos compartidos en redes sociales se observa a estudiantes evacuando con desesperación universidades como la de Guayaquil. Aunque se mencionaba la posibilidad de ingreso de antisociales, la policía descartó esta información, atribuyendo la situación al pánico de los universitarios. Además, se han intensificado las medidas de seguridad en hospitales ante alertas de intentos de irrupciones de delincuentes. La situación llevó al cierre de actividades en el Terminal Terrestre de Guayaquil y otros centros comerciales en diversas ciudades. Instituciones públicas como la Asamblea Nacional y la Fiscalía General suspendieron sus actividades como medida preventiva. El gobierno de Novoa le ha declarado la guerra a 22 grupos de delincuencia organizada, otorgando a las Fuerzas Armadas la orden de ejecutar operaciones para neutralizar estas organizaciones identificadas como terroristas. Bajo el reconocimiento de un conflicto armado interno, los militares pueden emplear armamento y munición letal, respaldados por el derecho internacional humanitario. En el Perú, los extremistas de la derecha más bruta deben haber sufrido de incontinencia estomacal tras conocer que los ataques de organizaciones criminales y hasta terroristas se enfrentan también a través de la declaración del conflicto armado interno. Con esta medida, los 47.000 militares en servicio activo del Ejército Marina y Aviación del Ecuador pueden utilizar sus armas en defensa propia y de terceros, respaldados también por la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. La policía actuará como fuerza auxiliar y complementaria, compartiendo información de inteligencia para las operaciones de seguridad interna. Cabe precisar que la policía recuperó el control del canal de televisión, liberó a los periodistas y trabajadores que estaban secuestrados y detuvo a los delincuentes. Todo sin hacer un solo disparo y sin dejar ninguna víctima. Tras el ataque al canal TC de Televisión hubo un hecho que llamó la atención. Y es que entre las armas encontradas a los delincuentes se recuperó una granada con la insignia de las Fuerzas Armadas del Perú. ¿Cómo llegó hasta ahí? Esa respuesta la tendría que proporcionar el gobierno peruano, pero conocida su incapacidad, probablemente demoren en dar una explicación o tal vez nunca se sepa. Medios ecuatorianos señalan que el reporte de armas peruanas utilizadas en Ecuador no es un hecho aislado y ha sido un tema de preocupación desde el año 2022. Grupos armados ecuatorianos han estado obteniendo armas ilegalmente, incluyendo municiones de calibre 5.56 procedentes del Perú. Este flujo ilícito de armamento ha alimentado la violencia y plantea interrogantes sobre la seguridad en la región. La investigación se llevará a cabo para determinar cómo estas armas ingresaron al país y su conexión con actividades delictivas transfronterizas. Uno de los hechos que ha influido en esta ola de violencia en el país norteño es la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso de Ecuador que escapó de la cárcel regional de Guayaquil con otras cuatro personas que son parte de su círculo de seguridad. Las autoridades encargadas del control de la cárcel se dieron cuenta por un operativo de control de armas y objetos prohibidos que realizó la policía y las fuerzas armadas la mañana del domingo al encontrar la celda de Fito decorada con su imagen vacía. Pero, ¿qué ha tenido que ocurrir para que el Ecuador pasara de ser uno de los países más seguros de la región en la década pasada a registrar unos índices de violencia sin precedentes en su historia? El año pasado, Ecuador registró un récord histórico de homicidios con más de 7.800 casos y se ha convertido en un importante centro regional de narcotráfico. Las bandas criminales como los choneros, lobos, lagartos y tiguerones tienen vínculos con cárteles de droga de México y Colombia. La penetración de estas organizaciones en diversos sectores de la sociedad y la política, así como la corrupción, han contribuido al desafío que ahora enfrenta ese país. ¿Se te hace conocida la historia? ¿Acaso no se sabe que en el Perú la política, los partidos y algunos de sus representantes han sido penetrados por el narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de madera? Actividades que se han visto favorecidas por los recientes proyectos aprobados por este Congreso con el silencio cómplice del gobierno de Dina y Albert. En el año 2023, según el Índice de Paz Global, mide la seguridad y la paz de las naciones basándose en varios factores como el nivel de conflictos, el gasto militar, las relaciones con los países vecinos, el respeto por los derechos humanos, entre otros, el Perú se encuentra en el puesto 103, junto con Guatemala y Togo, un estudio de opinión realizada por sid Latinoamérica. Parte del grupo sid Gallup reveló el año pasado que en 12 de los 13 países latinoamericanos encuestados, incluido el Perú, se percibe un aumento en la delincuencia. En el caso del Perú, 4 de cada personas cree que la criminalidad ha crecido. Consultada por el comercio, la directora regional de CID Latinoamérica, Ana Patricia Alfonso, atribuyó este aumento en el sentimiento de inseguridad a la falta de capacidad de los gobiernos de la región. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, los niveles de preocupación por la posibilidad de ser víctima de delincuentes ha aumentado especialmente en Lima Metropolitana y otras áreas urbanas de bajos ingresos. Algunas de las causas que explican esta situación son el aumento del narcotráfico y la corrupción institucional, la violencia entre bandas criminales y el conflicto armado interno, la inestabilidad política y social, la falta de oportunidades económicas y educativas para los jóvenes, la discriminación y la exclusión social ¿Y cómo se debe combatir? Pues no es a balazos y matándolos a todos, como postulan siempre los fanáticos de Dios, Patria, Familia. Para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los peruanos, se requiere un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional. ...algunas medidas que podrían contribuir a este objetivo son... ...fortalecer el sistema judicial y penitenciario... ...promover una cultura de paz y convivencia ciudadana... ...implementar políticas públicas integrales... ...para prevenir y atender las causas estructurales del problema... ...fomentar el diálogo social y político... ...entre los diferentes actores involucrados... ...apoyar iniciativas sociales que generen inclusión y desarrollo... ...en pocas palabras, hacer una gestión pública responsable que priorice el bienestar y la seguridad de las personas por encima de los intereses mezquinos para beneficiar solo a unos cuantos. Tras los hechos ocurridos en el Ecuador, la presidenta Dina Boluarte convocó a una reunión de urgencia con sus ministros para abordar la situación. Su copresidente Alberto Otárola anunció la declaratoria de emergencia en toda la frontera norte de Ecuador y el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en la vigilancia de la zona. Y a propósito del Perú, que vive en armonía y paz, según la tía Carejeve que está en Palacio, un grupo de delincuentes robó las armas de reglamento al personal de seguridad que resguarda al hijo mayor de la segunda al mando, Dina Boluarte. El robo ocurrió el lunes por la noche en la urbanización Santa Catalina en el Distrito de la Victoria. Tres individuos armados apuntaron a los agentes de seguridad despojándolos de sus pistolas y otros objetos personales. Los policías, identificados como el capitán Nelson Pineda Lazo y el suboficial de segunda Joseph Roger Cáceres Ulloa, estaban aparentemente acompañando al hijo de Boluarte en una visita. Como era de esperarse, antes de continuar muerto en vida, el ministro del Interior, Víctor Torres, le echó toda la culpa a los escoltas y dijo que fueron asaltados porque estaban semidormidos. <ríe> si sí, eso dijo, seguro estaban viendo a Mávil en ATV. No, mentira, nosotros siempre te vemos, Mavita. Moteamos la tele, pero te vemos. El Jurado Nacional de Elecciones decidió suspender del cargo al actual alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, luego de declarar infundada su apelación. La medida afecta directamente a la Municipalidad de Trujillo en la Libertad y surge en medio de diversas controversias legales que involucran a Fernández. La resolución del Jurado Nacional de Elecciones implica que Mario Reina, quien se encontraba ocupando el cargo de alcalde en funciones, asumirá plenamente el liderazgo municipal tras la suspensión de Fernández Bazán. Este último presentó una apelación que fue evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones, pero la entidad electoral determinó que la misma carecía de fundamento procediendo así a la suspensión. Desde aquí brindamos por la salida de este sujeto que venía ocupando la alcaldía de la bella ciudad de Trujillo. Y ayer Kenji Fujimori fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión suspendida por el delito de tráfico de influencias en agravio del estado por el caso conocido como Mamani Videos. Es decir, el hermanito de Keiko no cumplirá su pena recluido en una celda, pero deberá respetar una serie de reglas de conducta. ¿Cómo olvidar cuando Kenji le dijo a su hermanita Keiko, aquí tienes mi cabeza en bandeja de plata? Todos recordamos que fue Keiko Fujimori quien le ordenó a su bancada destituir a su hermanito Kenji del cargo de congresista. Todo por haber pactado con Kuczynski el indulto para su padre Alberto a cambio de votar contra la vacancia presidencial que impulsaba el Fujimorismo. Dato irónico, ese mismo indulto es el que ahora le permite al dictador gozar de libertad, al menos por ahora. La confirmación de la condena de 4 años y 6 meses de prisión suspendida contra Kenji Fujimori está vinculada a cambios legislativos realizados por el gobierno de Dina Boluarte, O sea, Kenji la sacó barata y no fue a prisión siguiendo la ancestral tradición de su familia gracias al decreto legislativo 1585 aprobado por este adefecio de gobierno y que le permitió a los jueces variar condenas efectivas a suspendidas si eran menores a 5 años. Antes, el límite era de cuatro años. Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, ex congresistas fujimoristas, también se salvaron de ir presos, pero igual fueron condenados y sancionados con prisión no efectiva. Pero como Kenji Fujimori jura que es inocente, buscará la absolución a través de la vía constitucional, argumentando vacíos en la sentencia y destacando presuntas irregularidades en la aplicación de la normativa. Aunque el decreto 1585 le permitió a Kenji evitar la cárcel, su defensa apunta a demostrar su inocencia y obtener una absolución total. Ya sabemos que si el caso llega al Tribunal Constitucional, lo más seguro es no solo que declaren inocente de todo al hijo menor de Alberto, sino que lo declaren ciudadano ilustre de toda la galaxia y sus alrededores. Total, la mayoría de magistrados del tribunal tienen los votos y la camiseta naranja bien puesta para hacer lo que les da la gana. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si no estás de acuerdo con todo lo mencionado en este disparatado pseudo noticiero, no importa, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches y sobre todo, sigue yapeando, pineando y dejando tu cariño en Paypal, que para eso sirve. ¡Ya, pelado! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, que todavía no alzamos vuelo. <laughs> Look at that big mud streak. Oh, oh. my god. <laughs>